0: Esto es El Imperativo Altruista, un podcast sobre el presente y el futuro de la vida sintiente donde exploraremos las formas más efectivas de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de todos los animales. Soy Pablo Kohler y hoy me encuentro con Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez para hablar sobre la compleja y extraña relación de la humanidad con el resto del mundo animal. En redes sociales fotos y videos de animales son muy populares. Nos divierten sus travesuras, nos sorprenden sus habilidades y nos dan ternura a sus capacidades emocionales. Ver casos de crueldad y maltrato suelen causar rabia y tristeza, mientras las historias de rescate o incluso de animales que escapan del matadero y luego viven felices en un santuario nos alegran y dan esperanza. Muchos de, no de nosotros al ver un perro hambriento quer querremos darle algo de comer o si encontramos a una ave caída de un nido, trataremos de ayudarla. Incluso compartimos nuestras casas con otros animales a quienes queremos y tratamos como parte de nuestra familia. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría de nosotros estaría de acuerdo con la afirmación de que está mal causar sufrimiento y muerte innecesaria a los animales. A pesar de esto, día a día condenamos a miles de millones de animales a atrocidades que nadie dudaría en considerar torturas si la víctima fuese humana. En la industria ganadera, por ejemplo, es rutina mutilar a los animales sin anestesia. Se les corta o arranca las colas, cuernos, picos, dientes y testículos, sin ofrecerles ningún tratamiento para el dolor posterior. La inmensa mayoría viven hacinados, encerrados en edificios, jaulas o piscinas, imposibilitados de expresar siquiera los comportamientos más básicos y fundamentales para su bienestar físico y emocional, usualmente viviendo entre excrementos, sangres y cadáveres de otros que sucumben ante esta hor estas horribles condiciones. Si viéramos imágenes de cualquier matadero comercial y reemplazáramos a esos animales con perros o gatos, la mayoría de nosotros jamás pensaría que existe alguna justificación posible para hacerlos pasar por eso. Y no es como que estas cosas suceden al margen de la ley o de manera independiente de los animales y deseos del grueso de la población. Por el contrario, estas y muchas otras barbaridades que cometemos contra los animales son consideradas actividades productivas perfectamente legales y son financiadas directamente por la gente común. Considerando que existen alternativas que no implican el uso de animales, Parece imposible justificar y reconciliar estas acciones con la idea de que está mal causarle sufrimiento y muerte innecesaria. Visto desde afuera, si a alguien le contaran sobre estos tipos de comportamiento tan distintos, probablemente pensaría que estamos hablando de dos tipos de seres independientes. Pero no. Ambas caras de nuestra relación con los animales conviven en aparente armonía en las personas y sociedades humanas. Considerando las terribles consecuencias que esto tiene para los animales, es muy importante tratar de entender y explicar este fenómeno sobre el que hablaremos hoy. Samuel, considerando lo que hemos visto en la introducción, ¿qué crees tú que es la razón, la razón por la cual dañamos a los animales a la vez que pensamos que está mal el hacerles daño?
1: Yo creo que hay varios, varios factores. Eh, es algo complejo eh, a nivel psicológico, individual, a nivel social. Creo que la mayoría de nosotros, eh, personas que, por ejemplo, hoy en día hemos rechazado el, el uso y el abuso de los animales, eh, lamentablemente nos fuimos criados así desde nacimiento. Durante muchos años eh, comimos animales, nos vestimos con animales y en algún momento, o en más de alguno, nos vimos enfrentados a esta contradicción, a esta paradoja que creo, por ejemplo, en, en mi experiencia personal, era muy vívidas las ocasiones en las que, en casa de mi abuela, por ejemplo, o donde unos tíos que vivían en el campo, mataban animales para que comiéramos nosotros, que veníamos de visita. Yo nunca vi las matanzas eh, directamente, pero sí veía los, los cadáveres de los animales matados hace poco, hace poco tiempo y mi reacción ante eso y la reacción mía y de mis hermanas era que no queríamos participar, que no queríamos comer esos animales, pero lo más extraño de todo es que probablemente no me acuerdo con detalles, pero probablemente no comíamos esos animales, pero sí otro pedazo de carne que nos daban eh, como alternativa en ese mismo instante y, y creo que eso... Demuestra como esta capacidad que tenemos de, de, de negar en el fondo o de no entender qué es lo que nos produce el no querer participar de una acción y no tener ningún problema con la otra. Yo creo que un, una razón importante es la ignorancia. Muchos de nosotros no sabemos realmente cuál es la situación que viven los animales hoy en día en la ganadería. Por un lado, claro, sabemos que a los animales los matan, pero es fácil a veces pensar que que viven una vida relativamente buena, que solo tienen un mal momento al final, y encontrar, y buscamos razones para justificar esto. Por ejemplo, el asunto de los huevos y las gallinas. Yo creo que durante 20 años de mi vida jamás me cuestioné de dónde provenían y siempre lo asocié a cómo era la situación, por ejemplo, donde mi abuela, que tenía gallinas, que sí, por lo general estaban enjauladas y recuerdo que igual me conflictuaba un poco el saber que estaban ahí y eventualmente las iban a matar, pero luego como creo que tenía esa visión de la industria en general, cuando en realidad, como ustedes saben, y quizás no toda la gente que nos esté escuchando sabe, eh, la mayoría de las gallinas de la producción avícola viven en, en jaulas de batería, donde están hacinadísimas eh, jamás pueden caminar, jamás pueden, algunas no pueden ni extender las alas, les cortan el pico, que es una mutilación muy dolorosa y algunas veces eh, provoca incluso dolor crónico durante toda su vida. Nada, a los pollitos machos que, que nacen en las incubadoras industriales los matan en el primer día de vida etcétera es una cadena de abuso y crueldad que realmente yo creo que nadie que lo vea con con imparcialidad puede pensar que, que está bien pero aún así es fácil que mucha gente no lo sepa y creo que ahí hay varias cosas en juego por un lado es a veces es involuntario el no saberlo y otras veces decidimos no saberlo porque sabemos que puede generarnos esta disonancia cognitiva, esta idea de que, de que estamos haciendo algo que va en contra de algunos de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias. Entonces yo creo que esa ignorancia es una de las razones. También creo que hay una ignorancia quizás más fundamental que tiene que ver con nuestra incapacidad de saber realmente lo que significan esas experiencias que viven otros, otras mentes. No podemos acceder a esa, a esa experiencias nosotros directamente, no tenemos un, un puente que nos permita conectarnos con los cerebros y las mentes de otros seres. Nos cuesta con otros humanos, mucho más nos va a costar con otros animales. Y creo que eso hace que, sumado con el hecho de que la mayoría de nosotros hemos vivido vidas relativamente buenas y libres de sufrimiento. Ninguno de nosotros ha sido obligado a vivir hacinado sin poder moverse durante semanas, meses o toda la vida. Ninguno de nosotros ha sido mutilado obligado a vivir como en sus desechos. Y creo que eso también es, es razón para, para que hagamos una distancia con lo que le sucede a los animales y quizás no, le, no consideremos la real urgencia y la real intensidad que tiene el sufrimiento al que los sometemos creo que esos dos tipos de ignorancia son muy importantes para, para que podamos andar por la vida algunos diciendo o considerándonos amantes de los animales a la vez que todos los días cada vez que nos sentamos a comer por ejemplo eh, somos responsables de un sufrimiento eh, terrible y hay una segunda razón, o tercera si queremos ver, como que eran dos anteriores los de las ignorancias, eh, que quizás es un poco más impopular, pero que creo tiene mucho de cierto, es que parece ser que los humanos tenemos una falta de conciencia bastante alta. ¿Qué quiero decir con, es, con esta acepción de la conciencia? Como la habilidad de juzgar de manera independiente, y ser motivados por razones o verdades que creemos que existen verdades morales. Al parecer, por lo general, esto no es suficiente. Eh, nos movemos por el mundo más eh, motivados por ajustarnos a las convenciones sociales o, o a las demandas de nuestros gobiernos, de nuestros líderes, de, de quizás la, las personas con más estatus en nuestro grupo social. Y vamos a seguir esas normas independientes de si se contradicen con algunas de nuestras intuiciones más fundamentales. Como esta, por ejemplo, de que consideramos que está mal hacer sufrir a los animales innecesariamente. Pero vivimos en una sociedad en la que es normal, es aceptado, eh, en la que se dan razones para normalizarlo, naturalizarlo. Y, y eso creo que hace también que vayamos por la vida como si nada malo pasara porque no estamos realmente interesados en pensar y cuestionar la ética de nuestras acciones sino que estamos más interesados en estar bien posicionados en el fondo en nuestras sociedades y que no nos castiguen eh, la ley, eh, que no nos castiguen socialmente nuestros pares y mientras el consumo de animales esté así de normalizado, creo que la mayoría de los humanos no van a rechazar el, el, la, la explotación y el abuso a los animales mientras eh, esto no, no les implique un costo social. eso diría yo que son las razones que se me ocurren y que parecieran tener mucha importancia en en que podamos mantener esta incongruencia.
0: Bien, bien completa la, la respuesta, no sé si quieren decir algo, o pasamos a la otra a otra pregunta, y para que puedan...
2: No, es que quería eh, aportar pequeñas cosas con respecto a lo que decía Samuel, a lo que concierne a, al, al, al espíritu tribal que tenemos, po, que tenemos eh, internamente arraigado nosotros, por ejemplo, eh, el sistema educativo, el sistema familiar, también son importantes. O sea, las mentes de los niños son súper susceptibles a, a absorber todas las ideas que tiene su tribu. Y esa tribu está compuesta en los primeros años por sus padres, por sus tíos, por los familiares más directos, dependiendo de cómo esté conformada la familia, y del colegio. Y puedo tener ahí una, una anécdota. Eh, yo me, yo recuerdo dos dos eh, situaciones de mi infancia que me llevan al, al momento de los derechos animales que luego fue, fueron borradas de mi memoria hasta que hasta que de grande yo volví a tocar el tema. Entonces, les voy a contar las dos anécdotas porque creo que son anécdotas que pueden, pueden ayudar a visualizar. Eh, Cómo la tribu forja las mentes de las personas inyectándote una idea tan fuertemente que te llega, a, te la llega a, por, a extraer de tu cerebro hasta que tú le pones atención. Yo recuerdo dos dos hechos de mi vida así muy pequeños: a los nueve años y a los doce años. A los nueve años, en mi colegio, en esa época, hace mucho tiempo, había religión obligatoria y tenía un profesor que era mi vecino, que era el profesor de, de, de religión. Y me acuerdo que era un día en la tarde y había comenzado a hacer clases de, y empezó a hablar de los animales y del alma y empezó a hablar de que lo, de, empezó a hacer estas típicas diferencias que entre los animales y los humanos diciendo cosas como eh, los humanos son los, los que tenían piernas los animales tienen patas ese tipo de cosas súper tonta pero que construyen como una concepción cultural de los animales, dif diferenciando tanto el humano de los animales, hasta que, que incluso que queremos diferenciar las partes eh, fisiológicas, biológicas que tenemos, así haciendo una diferencia tácita, o, o explícita, perdón. Eh, y yo me acuerdo que le rebatí un montón de cosas, una de las cosas que le rebatí era que eh, yo creía que los animales pensaban, le dije, ¿los animales pensaban que los animales eh, tenían como intereses? Eh, y el tipo me dijo que no, po, que los animales no piensan, que los animales solo actúan por instinto. Y yo le seguía reclamando po, de que no, porque yo, le, yo, le, yo incluso me acuerdo, tengo muy grabada la imagen, le, le, que le decía que los animales pensaban, pero en sus propias formas. Po. Le dije, los animales piensan en sus propias formas, que son diferentes a las de nosotros. Y el tipo me dijo que no, que los animales siguió y como que impuso la autoridad. Y no me acuerdo muy bien lo que me dijo, pero, pero hizo que la clase se riera de mí. ¿Cachai? Y, y dejé de opinar, ¿po? Y esa, y esa situación, como que al final, te va, eh, como niño, te va minando eh, las formas de pensar de los demás animales. Y, va, y, y, y algo que en ese momento quizás lo teníais súper presente. Luego, por la presión del resto, se vuelve irrelevante o ya no lo vuelve a tocar. Y a los 12 años, esto fue una historia con mi, con mi papá, yo tenía unos gatos, no no tenía, habían gatos en mi casa. O sea, habían gatos en el techo y todo, y una gata quedó preñada y tuvo una camada de gatos. Y yo me acuerdo que eh, la gata se trató de llevar los gatos y uno quedó atrás. Un gatito quedó atrás y ese gatito yo lo empecé a cuidar, empecé a, a, empecé a cuidar ese gatito, le empecé a dar leche, lo empecé a mantener y, y recuerdo un día que ese gatito eh, le empezó se, se estaba muriendo y empezó le empezaron a llegar como hormiga y era la hora de de almorzar para luego ir al colegio y yo estaba así muy angustiado porque el gatito se iba a morir y no sabía cómo... Además nadie te ayudaba, así como que tú pedías ayuda y tus papás sí era irrelevante, o era ridículo que te ayudaran. Esa visión ha cambiado un poco con el tiempo. Y luego mi papá me llamaba, mi papá me llamaba a comer y yo no iba, yo seguía ahí con el gatito. Y mi papá le dice a mi mamá que me venga a buscar y yo estaba en el patio. Y me lleva pues yo le digo mamá, no, estoy con el gato. Y mi mamá me obligó, mi hijo, tu papá se va a enojar y anda a almorzar. Y yo fui a almorzar, me senté a la mesa. Y recuerdo que yo estaba llorando, estaba como entre lágrimas. Y mi papá preguntaba qué qué pasaba, pues yo no decía qué pasaba. Y luego me sirven el caldo, que era como una cazuela con una presa de pollo. Y yo en ese momento estaba tan conectado con lo que estaba pasando afuera con el gato que me empecé a cuestionar si era bueno entonces eh, porque vi la presa de pollo entonces al ver la presa de pollo empecé a hacer la conexión de que estaba súper preocupado de lo que pasaba afuera porque se iba a morir mi gato pero sin embargo estaba en la mesa comiendo me iba, me iba, estaba preparándome para comer eh, una sopa de pollo y tengo muy grave esta imagen porque mi papá yo estaba eh, en la cabecera y mi papá estaba en la otra cabecera estábamos de frente yo llorando y mi papá dice qué le pasa a este maricón que está llorando por el gato Por el gato y dijo una, una frase. Y yo dije ahí que por qué teníamos que comer animal y todo, y como que todos empezaron a reclamar de que estaba loco por el gato y la cuestión. Y no me acuerdo si me pegaron, parece que sí me pegaron, pero de ahí yo nunca más volví hasta grande a cuestionarme esto. Entonces también es un tema de cómo eh, los padres, la, la escuela, eh, tocan estos temas, po, y tan fuertemente que a un niño te, le hacen acallar como su pensamiento propio, que no te dejan expresar una idea nueva, po, ni novedosa.
3: Creo que todos tuvimos infancias similares en, en lo que respecta a nuestra posición respecto de otros animales, Obviamente los detalles son diferentes, pero yo recuerdo que siempre tuve mucha eh, cercanía con otros animales y a pesar de que no fui nunca vegetariano desde pequeño, eh, a los 20 sí hice la conexión, pero siempre tuve esta sensibilidad y creo que en parte eh, una de las razones que explica que las personas posean esta disonancia es... La oposición que existe entre tu beneficio personal y seguir a tu moralidad como decía Samuel Entonces los humanos tienen mucha disonancia, muchas, muchos tipos de disonancia en sus mentes Porque son como una colección de distintas eh, rutinas que para hacer cosas Entonces por ejemplo muchas veces es eh, eh, eh una, una experiencia común querer eh, adelgazar por ejemplo o ser saludable pero al mismo tiempo querer comer comida no saludable como chatarra o comer helado etcétera. entonces nosotros podemos poseer ideas que se contraponen y buscarlas y perseguirlas al mismo tiempo entonces sucede que nosotros tenemos la idea de que hacer daño está mal la poseemos, está en nuestro cerebro sabemos que hacer daño está mal, entonces el siguiente paso es preguntarse quién, quién, son, quién es susceptible de, de sufrir daño entonces la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que una roca por ejemplo no puede sufrir daño pero al mismo tiempo la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que un perro sí puede sufrir daño y la diferencia entre la roca y el perro es que el perro tiene las capacidades... Eh, cognitivas para experimentar si Psicológicamente Y como de autoconciencia el, el dolor ¿Cierto? Y la roca no, la roca no tiene ningún Mecanismo para poder hacerlo Entonces si uno destruye una roca Es irrelevante moralmente Pero si uno le hace daño a un perro sí, sí hay una dimensión moral a ese hecho Y creo que Sucede que en el contexto En el que nosotros nos encontramos Hoy en día la mayoría de las personas que vive, <coughs> por ejemplo, en las ciudades, no tiene una utilidad particular para los perros y los gatos, sino que la convivencia de nosotros con ellos es una herencia histórica que ahora es de acompañamiento, de compañerismo. Entonces eso hace que podamos verlos sin un matiz de, de qué manera nos benefician. Y si uno va a otros lugares donde todavía esos animales son utilizados para ciertos fines eh, que suelen ser como de control de plagas o cosas así, entonces eh, es más probable que no haya la, el mismo nivel de consideración de sus intereses porque hay un, inter, hay un interés intermedio que se opone a esto y es el de conseguir cierto beneficio personal. Sin embargo nosotros no tenemos eso con los perros y podemos verlos como son, como animales, como seres que, que sienten, que tienen sentimientos, que pueden experimentar el amor, la pena, el apego, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que sucede es que las personas en general se ven enfrentadas a esta dicotomía entre decir, yo sé que los animales... Bueno, esto es una vez que superamos la ignorancia, ¿cierto? Porque Samuel hablaba de que mucha gente no sabe cómo... Eh, se produce la explotación animal in situ y ese era mi caso también porque donde yo vivía no, no se explotaban animales de forma regular sino que los productos derivados de la explotación de animales llegaban ya listos entonces yo nunca vi directamente cómo vivían hacinados los otros animales como las vacas, los cerdos y los pollos, etcétera pero una vez que uno supera esa ignorancia y se ve enfrentado directamente con la realidad uno puede tomar una salida que es hacerse cargo moralmente de esta responsabilidad. Es decir, yo no quiero participar de esto, entonces voy a eh, hacerme a un lado de esta explotación y voy a preferir un estilo de vida que, que no, no involucre hacerle da este daño a estos otros animales. Pero ese hacerse cargo es costoso para muchas personas psicológicamente, socialmente... Y lo que la alternativa a eso es desestimar este, esta dimensión psicológica que tienen otros animales. Entonces sucede que, por ejemplo, históricamente eh, se consideraba que los otros animales no tenían alma, porque esa era la manera de, de desestimarlos moralmente. Y ahora que ya esa creencia en el alma no es la principal, resulta que no, no razonan. ¿Cachai? Como que justamente antes no tenían alma y ahora no razonan o sea, es obviamente un, un argumento ad hoc para, para desestimar la importancia que tienen y, y eso yo creo que ese, ese otro, otro problema que se suscita una vez que la gente se mueve desde la ignorancia al conocimiento viene esta otra, este otro obstáculo que es que las personas tomen responsabilidad individual de este daño que se le causa a otros animales, y no busquen mecanismos para evadir el tomar acciones que, que reduzcan este
0: sufrimiento. A mí me gustaría decir algo para complementar lo que estaba diciendo Diego, eh, porque a mí me causa sentido todas las explicaciones y descripciones que han dicho acerca de, de las causas de las personas para para tener esta disonancia o esta contradicción en sus valores respecto al, al consumo animal y por, y, por otra parte, la consideración. Pero eso igual eh, nos pone una, en una situación compleja, porque se podría decir que, de cierta manera, la, la cultura, eh, lo, las entidades que forman, eh, la conducta de las personas... Se contradice en el fondo con una moral que puede estar basada en, en, en razones, en, en valores altruistas. Y, y por tanto hay un problema, un dilema súper evidente, pero que puede que la respuesta sea difícil de, de aceptar quizás. Porque es suficiente el aprendizaje o, el, o la cultura en la que estamos para eh, aflojar el deber moral que tenemos de hacer el bien porque pareciera que la mayoría de las personas eh, incurre en, esa, en ese tipo de actos. Pareciera que gana la cultura, o, o como quieramos eh, describirlo, pareciera que ganara ante eh, la razón que nos da, eh, nos da cuenta de que está mal dañar a los demás animales. Entonces, en ese sentido me surge la pregunta de, de qué se puede hacer al respecto, qué, qué se puede hacer cuando las la personas empiezan a, a justificarse con un abanico de, de argumentos que pueden ser falacias, que pueden ser eh, recurrir a, a ideas que no, no tienen ma mayor sustento o básicamente se ciegan eh, ante la ante la evidencia o ante una verdad que ellos mismos están evidenciando en otro contexto. No sé si alguno quiere decir algo al respecto.
1: A mí me parece que es bueno mirar quizás al pasado y ver en qué cosas se ha avanzado y en qué cosas no. Y quizás tratar de hacer un análisis un poco más concienzudo de cómo fueron los procesos que llevaron, por ejemplo, a que durante milenios en muchas culturas la esclavitud fuese algo aceptable y que ahora sea algo que nos parece totalmente aberrante a la inmensa mayoría de humanos en el planeta. Creo que evidentemente el cambio... A mí me cuesta pensar que hace 500 años todo el mundo pensara que estaba bien la esclavitud. Yo tiendo a pensar que probablemente había mucha gente que no estaba de acuerdo pero que no estaba dispuesta a decir nada al respecto porque el hacerlo iba a ser costoso para ellos individualmente y probablemente pensaban, quizás con razón, que, que el llevar la contraria no iba a cambiar las cosas. Entonces creo que, que sería interesante de analizar en ese tipo de cambios. E incluso, no sé, lo podemos ver con cómo han cambiado nuestras actitudes ante... La homosexualidad, por ejemplo, que hace no mucho tiempo era algo muy mal visto y probablemente mucha gente de la que participaba en ciertas acciones o, o comentarios o actividades que hoy día consideraríamos homofóbicas, ellos probablemente no pensaban realmente que era algo terrible que alguien fuera homosexual. Pero la, la, la cultura y las normas llevaban a silenciarlas por un lado o a que no, no hubiese un costo en, eh, en participar en ellas y sí en, en sacar la voz para defender a la gente que tuviese una orientación sexual distinta eh, y una vez que fueron cambiando estas condiciones sociales eh, fue más fácil para la gente sacar la voz una vez que veían por ejemplo que ya había otro que lo hizo antes que tú o que hay un grupo de diez ...que está hablando de este tema y defendiéndolo. Y ahora quizás ahora que son 10... ...ya yo me siento un poco más seguro... ...de que me puedo sumar. Y quizás hay gente que necesita que hayan 200... ...para recién sumarse y así. Eh, no tengo... ...creo una respuesta muy... quizá específica... ...de cómo se puede resolver... ...en el caso de, de los animales. Sí pienso que... ...un primer paso es es este, se necesita que alguien dé el primer paso, se necesita que haya gente que, que se pare y diga, esto está mal, yo no voy a participar, pero no solo eso, yo voy a hacer algo porque esto cambie, y porque esto deje de ser así, y creo que para eso es muy importante que nos cuestionemos estas cosas, que pensemos, eh, si fuésemos una agente imparcial que está viendo esta situación, ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos si nos trasladan a otro planeta? ¿O qué pensaríamos si nosotros jamás hubiésemos comido carne, por ejemplo? Y de repente nos muestran una civilización en la que tienen a, a una piscina llena de peces hacinados, uno amontonados unos sobre los otros, eh, que los matan de maneras horrendas. ¿Qué pensaríamos al respecto? ¿Nos parecería que es algo hermoso, algo que está bien? ¿O por el contrario pensaríamos que es algo muy contrario a, a, a los principios de, por ejemplo, de considerar que está mal hacer sufrir a otros, que el sufrimiento es algo malo. Y yo creo que si, no, si nos planteamos desde ese lugar, podríamos empezar a, a, a llegar a conclusiones un poco más objetivas, que no, cru, no se crucen tanto con esto que decía Diego, que es cuando nos vemos enfrentados a, lo, a nuestro interés personal versus la moralidad. Y creo que hacer ese ejercicio o pensar incluso quizás qué postura hubiésemos tenido nosotros si hace 300 años hubiésemos vivido en una sociedad esclavista. Hubiésemos sacado la voz, hubiésemos dado la cara, hubiésemos agachado el moño y hubiésemos participado en eso como, como si nada. Y creo que eso puede ayudarnos a salir un poco de, de este letargo, de este letargo moral que creo eh, nos encontramos muchos y, y que por supuesto va, va a requerir muchas más acciones eh, a nivel institucional. No todo, no todo basta con que cambiemos nosotros como individuos, vamos a necesitar que, que exista un movimiento, que se intenten cambiar políticas, que se intente influir en en instituciones, pero creo que para que eso suceda tiene que haber gente dispuesta a, a cuestionarlo.
3: Yo creo que las condiciones socioeconómicas en las que vivimos tienen harto que ver con las posturas éticas que van eh, avanzando a través de la sociedad. Entonces, si, si, si estudiamos la historia humana, la mayoría de... De la historia no hubo progreso de ningún tipo, ni tecnológico, ni, ni ético. Bueno, sí hubo, pero fue lineal y casi plano. Entonces 200.000 años no pasó nada y los últimos 200 años han pasado una cantidad de cosas realmente exponencial. Y creo que las condiciones que existen para la mayoría de la, de la población son muy distintas. Entonces antes de la revolución industrial el 98% más o menos de las personas trabajaba para alimentar al resto o a todos digamos trabajaban en la agricultura y hoy en día ese porcentaje es ínfimo son muy pocas personas las que trabajan en, en ese rubro y eso ha liberado al resto de la población para hacer otras cosas y eso ha hecho que se produzcan avances eh, tecnológicos que han posibilitado que se adopten ciertas posturas que antes no era posible adoptar, por lo mismo que yo mencionaba antes, que hay una contraposición entre el beneficio personal y, y, y aceptar ciertas conclusiones éticas que involucran hacerse responsables de ellas. Entonces, no quiero ser polémico, pero por ejemplo, eh, la, la contracepción fue una invención que posibilitó que se adoptaran ciertas posturas respecto de la mujer en la sociedad que antes... Era muy costoso asumir eh, porque hubiese involucrado un cambio eh, abismal en la, en la sociedad. Pero el hecho de que ahora no sea obligado tener que eh, quedar embarazada para eh, cada vez que tienes... Eh, o bueno, no cada vez, pero sino, sino digamos que hay una, una manera de evitar con mayor probabilidad que... que que exista la concepción, eh, eso causó que la mujer pudiese meterse en otro eh, aspecto de la sociedad. Y otro, otras revoluciones son como, como la, las maquinarias, ¿cierto? La, los electrodomésticos, todo ese tipo de cosas, abrieron posibilidades que antes era muy, mucho más costoso que se adoptaran. Y, y no quiere decir... No, no, no cambió el hecho de que la mujer eh, tenga valor o no de manera objetiva, como decía Samuel, donde si fuéramos un observador eh, completamente ajeno a nuestras circunstancias, ese valor siempre estaría, pero podemos reducir el costo que significa as, eh, adoptar esas responsabilidades. Y yo creo que esto se, se suscita porque las personas no tienen una postura Ética realmente con la que estén convencidos de que es así Sino que tienen intuiciones morales Y como decía, las la circunstancias en las que se, se encuentran Puede ayudar a que, a que las persigan o a que las traten de desestimar Y con los demás animales creo que eso está pasando hace algún tiempo Y los avances de la tecnología han hecho posible que más personas puedan hacerse cargo de esta responsabilidad porque como por ahí mencionaba Samuel también todos tenemos umbrales distintos para poder eh, perseguir esta, estas intuiciones morales entonces puede haber gente que que en 1900 ya haya decidido alejarse de, de la explotación animal pero otra gente que necesite que exista por ejemplo carne de sintética de laboratorio la cual aún no es comercializada. Entonces estos avances tecnológicos disminuyen el umbral, lo bajan para que más personas puedan adoptar o, o, o hacerse responsables de, del sufrimiento de otros animales.
1: Sí, a mí me parece que eso es probablemente una de las cuestiones más relevantes que pueden suceder para cambiar la situación de los animales porque varias encuestas de opinión han mostrado que una mayoría de la gente piensa que los animales tienen emociones, que pueden sentir dolor piensa que, estar mal, que está mal causarles dolor eh, eh, incluso hay, hay mucha... Hay muchísima gente, sorprendentemente, en algunas encuestas, por ejemplo, casi la mitad de la gente dice que estarían de acuerdo con prohibir la ganadería industrial. Eh, un porcentaje similar dice que estaría de acuerdo con prohibir los mataderos, eh, que son cosas que, que parecen eh, como increíbles, considerando qué es lo que hace la gente todos los días, qué cosas son las que apoyan. Eh, pero al parecer es, ya existe como una base moral, ideológica que haría que la gente cambiara si es que las condiciones sociales y tecnológicas, materiales, eh, hicieran que fuese poco costoso vivirlas en el fondo. Y creo que, claro, estos avances eh, en términos de alimenticios, de que hayan productos vegetales que se parecen mucho a los animales, que existan, esta alternativa eh, como la carne cultivada, que, que es carne pero no implica el sufrimiento de los animales, ni que haya habido siquiera un animal en algún momento, son cosas que podrían hacer avanzar muy rápido y de manera quizá inesperada el, el fin de, de la ganadería en particular puede ser pero incluso cambiar nuestra forma de ver y con, relacionarnos con los animales en todo caso me parece que es muy importante que, que la gente que quizás todavía está conflictuada en esto eh, ponga atención a algunos de estos sesgos o estas estrategias que usamos para, para evadir la, la disonancia cognitiva que nos provoca el hecho de que eh, dañamos a los animales a pesar de que pensamos que está mal hacerlo. Que puede ser, por ejemplo, esta tendencia a no querer saber qué es lo que pasa con los animales, a evitarlo, a disociar los productos de los animales, que es algo que hacemos mucho. Tenemos hamburguesas, tenemos nuggets, tenemos muchos productos animales que no se parecen en nada a un animal. Les tenemos nombres que en ningún lado mencionan eh, que eran de animales. Hay muchos niños que jamás eh, piensan que una vienesa, una salchicha proviene de un animal. Eh, creo que ese tipo de cosas hay que, que tratar de mantenerlas en nuestra cabeza si es que estamos enfrentados a esto para no caer en este tipo de comportamientos que, que solo buscan en el fondo facilitar nuestra, sí, nuestros hábitos, eh, pero a un costo gigantesco en las vidas y el bienestar de los animales.
0: Finalizamos este capítulo de Imperativo Altruista. En este episodio discutimos sobre la manera en que nos relacionamos con los demás animales, los elementos que se interponen con nosotros a la hora de tomar la mejor decisión moral y también sobre las formas en que podemos tomar responsabilidad de nuestros actos en relación a los animales. Ahora solo nos queda invitarlos a pensar en esta discusión, entendiendo que más allá de la estrategia que se utilice para promover el cambio en nuestra relación con ellos, la mayor disputa finalmente ocurre a nivel individual, en la confrontación que cada persona tiene con sus hábitos, creencias y sesgos, donde el punto de inflexión entre una visión altruista y nuestras preconcepciones ocurre de manera completamente personal.